0: 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周，这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello， 各位新年快乐！在还没有过元宵节之前，都可以算是新年。只是这个问候感觉起来就是有点非常长辈，好，没关系啦 ，OK 的。好了，那在过年的这段期间呢，天气非常的好，不知道大家有没有去哪里？那我则是呢去了一次机车露营，所以今天就打算想要来跟大家聊聊这个。<咳>好，那在过年之前呢，嗯，我最近也不是最近，在过年之前我就一直看到这个。很多人在分享说你的红包的行情该怎么去包这样子啊？那我基本上就是都包我想包的那个数字啦。然后只是那个数字呢，哎，通常就会落在那个行情在高那么一点点这样子<咳>。所以我想可能跟大多数人想的是差不多，因为这个，嗯，好像每一年就会变成是。呃，重新浮上台面，然后跟大家一起来聊，就是大家都很喜欢聊这个，就是说你包多少，他包多少，或是我应该要包多少，怎样？那我我对这件事情的印象就非常的深刻，记得应该是呃，在刚刚工作的那一两年吧，然后有一次呢，我就包了一个金额给我妈妈，这样子过年的时候。那那个时候我的想法其实是很天真的，因为每个月我都会固定给孝亲费，然后呢，过年就会把它跟红包包在一起，这样看起来显得嗯比较大包这样子啊。可是两个金额刚好加在一起的时候，会是一个奇数的数字。随便打个比方好了，比方说可能一万三好了，那这个时候你会怎么办呢？通常因为华人的文化就还是比较喜欢成双成对的嘛，所以会偶数啊。但一万四呢，就会好像不是很吉利嘛。一万五又变成奇数了，所以这个时候你往上堆叠，可能就变一万六。我只是举例啦哦。好，然后就包了这个金额。然后呢，隔一年的时候啊，刚好这个过年的时间跟这个我会给校庆费的时间呢，刚好是错的有点点开。嗯，我记得应该是先给了校心费之后，然后可能隔个几周之后才才过年，两周还多久才过年吧？印象中是这样子。好，所以那个金额我当然就没有把它包在一起了，所以就变成感觉起来红包好像变薄了这样子啊。那再隔一年呢？我就是我们家的兄弟姐妹总共有四个人，然后就是在过年前的时候，大家都不约而同的收到了妈妈的简讯，然后就是。嗯，长辈式的那种，嗯、呃，充满情勒的那种话，就是说我怎样辛苦，然后你们都长大了，然后你们都有自己的生活，然后叭叭叭叭叭，好，然后他就说他想要，他要指定那个红包的金额这样子啊。那然后就会开始讲说什么外面的东西都变贵了啊，然后我们的红包都没有涨价，但是我们的想法就是说，靠澳门、啊、的薪水也没有涨价多少啊，讲这个，对啊。那当然，如果要计较这个，就有很多可以计较的嘛。比如说，你的鉴保是放在我这里，我一个人要交两个人的宝鉴宝费，叭叭叭一大堆这样子。但当然不会跟妈妈讲这些嘛。然后就是那一那一年的过年很好玩，我们的那个我弟弟妹妹们呢、啊，就在一直在那边暗示说：“哥，你包了没？哥，你要包多少？”这样子。然后我后来就只有淡淡的跟他们讲一句啊，就是说包红包这种事情是心意啦。你想包多少包多少，不一定要跟我一样。然后你也不用因为妈妈说什么，然后你们就怎么样怎么样。对我是不是很扛的那种哥哥？是，因为我从小的时候就是这样，就是帮我弟弟妹妹扛很多棍子这样子啊。所以我我挨揍的分量，他们基本上都是没没有那个没有承担过的。好啦，那这么做之后呢？但我并没有按照我妈说，就是他。他要多少就给他多少，我还是看我觉得应该是多少，然后我给多少这样子啊。那我觉得这这种事情就是说你要坚持下去，就是有点像是说戏棚下站久就是你的，就是看谁先撑不住这样子。那我自己是不管我妈说什么，我就是包这个金额，然后我会把那个要给他的那个孝亲费。另外分开来给，绝对不会把它包成一包，因为我已经有学到一个经验，我是有进化的这样子。<咳>那我包的金额其实严格上说起来并不算少，至少嗯，跟我朋问我朋友比起来的话，我觉得我包的算蛮大一包的啦，所以我并没有觉得说，嗯，我就是有哪里应该需要感到抱歉这样子。哎呀、啊，那所以总而言之呢。我觉得这个是有用的，因为我妈后来就再也没有说过类似的话。然后她其实她讲的我也可能不一定会听，就就大概是这样。所以我觉得包红包真的是一个怎么讲很艺术的那种。然后偏偏我的个性又是比较属于，就是说我今天如果给你什么东西，然后这是我心甘情愿给你的，但是我没有给你，你不能开口跟我要，就是就是这一个感觉啊。那当然，过年还是有一些比较有趣，然后我觉得很不错的部分。因为我像我我侄子,子已经长大到会叫人了，但不知道为什么可，可他叫我阿飞的时候，我就觉得很开心这样子。然后，所以他其实还是个小孩子，然后呃，还没有上幼稚园的那种吧。我也都是包的还不错啦。哦，那我不是要炫耀说我我包红包包很多，只是我只是觉得说。啊，小孩子真的就是有，也是有分啊。就是那种颜值很高的小孩，就是他不管是男孩子还是女孩子，他如果长得可爱，去跟你要红包，你可能会给的比较开心一点点。但我觉得又想回来这点，嗯，虽然我上一期的节目就是说我今年要开始呃推行所谓的新礼貌运动啊。但是我不得不说，有些人的小孩真的长得有够丑的，可能只要觉得爸爸妈妈会觉得喜欢这样子。啊、哦，天哪！我怎么又讲出这种话？但是呢，我必须要说呢，不是只有我这么想。我有一个朋友，他也是这样想，他觉得他的朋友的小孩有些明明就长得丑死了，然后他的亲朋好友一天到晚在脸书上面晒小孩，这样子看的都觉得烦。嗯，某种程度上，我们有一点点像啊，就是多少都有点愤世技俗啊。那我我自己感觉也是这样。比如说，我的同事有很多都有小孩，那他们有时候带小孩来的时候，嗯，有些小孩就是看起来是可爱的，然后你就会，比如说，刚好柜子里面有零食，有什么就会想给他吃。然后有些小孩看起来就是，我不知道哎、欸，可能跟同事是谁有关系吧，就是看起来就觉得讨厌。不要说吃饼干了，没叫你夹菜就不错了。哦天哪，我不需要去反省一下。为什么明明上个上一期节目才说那个，然后我又不小心就是嗯讲错一堆？对，好 ，OK， 好，好，话话说回来，这样子啊，那我我在过年期间的这个心情的状态，其实有一点点就是不是很好。那不是很好的原因，并不是说呃红包怎么样没有。这接接下来之后，自从我坚持了我的金额之后，接下来的过年都很顺畅。这样，那嗯、呃，我在过年的这一段时间，其、就、实、是、多少有一点点感受到失落啊。因为呃，当我的人生走到这个阶段的时候啊，我的朋友呢，该有小孩的有小孩，然后嗯、呃，可能要。该去应付那个机车婆婆讨厌的小姑，或者是亲朋好友的那个关注的时候，那个时间他们就在忙着应付这一些。那如果是没有结婚的，或者是呃正在恋爱中的，那因为前几天是前两天是情人节嘛，所以当然就是忙着去谈恋爱这样。所以我在年节当中变成是说。啊，好像没有人可以找，也不知道应该要约谁，或者是说我根本也不想要约他们，因为我觉得对他们来讲是一种打扰。对，就是不打扰是我的温柔，然后就这样了、啊，然后就会多少感觉到有一丝丝是那种很很寂寞的那种感觉吧，然后就是觉得有点稍微有点惆怅，然后很觉得孤独。然后我又不想要去改变这个现状，所以我做的事情是什么？就过年的期间，我照样跑去健身。然后在健身房的时候啊，握紧那哑铃的时候，然后在那边推一些我以前不会特别去挑战的那个重量我就突然在那一个瞬间，觉得我靠，真的太有归属感了。就是就是怎么说呢？只有肌肉不会背叛你，就这种感觉。这样，那。所以在过年的那几天，就就是讲，我也没有特别跟朋友见面，然后除了打扫之外，就是去运动，然后直到大概可能呃应付完之后，就是吃完年夜饭，然后隔天休息一下，整理一下之后，好，我就决定说我要出发去露营。那在讲露营之前呢，我想要先来推荐一本书，对。想不到吧？我会推荐书这样子，因为，嗯、呃，虽然我看起来就是不像有在看书的人，又或者是说我讲话的内容有点不像是说我有我有在看书这样子，就像刚刚讲的那一堆。好，但是我是认真有在看书的啦。那我最近想要跟大家推荐一本我在看的书，叫做《重启人生》。那它是一个哈佛大学的教授写的。那他这本书在讲什么呢？通常你太年轻的时候看啊，你会没有感觉。一般来讲，我们在认知的过程当中，大家都会觉得年轻人是比较有活力跟有创造力的。然后等到你步入到中年之后，你这些创造力会急剧的可能下降。那这是跟你的生理的构造有关。我们大脑有一个前额叶啊，它就会掌管这些，比如说理解的、记忆的，然后创意发挥的等等。所以，我们到了某一个年纪之后，会发现说，我可能看着这个人，但是我一时之间想不起他的名字是什么。然后，或者是说我这个时候需要打一个电话，但是我在这个情况下，我怎么想都想不出这个电话号码是几号。那这个感觉就有点像是呢，我们的大脑啊是一个藏书很多的图书馆，比方说国家图书馆好了，里面在随着你的年纪的累积，我们会在头脑里面储存各式各样的资料。然后，当你想要回想某一个资料的时候呢，呃，你的神经传导就会有点像是动作有点慢的那种管员，它会。在去找你要的资料的过程当中，可能遇到了什么人，然后跟他寒暄了两句，然后呢，或者是说呢，去找你要的资料的过程当中，顺便捞去厕所、去茶水间、去投个贩卖机。好，等到你需要这笔资料找到给你的时候，比如说我想要想起那个人叫什么名字，但那个人早就已经走了，这样子。好，就是就是会变成是这样子、啊。那这跟我们前额叶的发展是有关系的。呃，儿童在发展的时候，前额叶成熟的会比较慢。可是呢，当我们成长完成之后，距离就是大脑机能衰退的时候，这个地方也会开始是优先衰退的，有一点点像是说。这个我们说的全盛时期好了，那最明显的就像是运动员啊，比如说运动员的全盛时期，也许就是二十岁到三十岁这中间，看什么运动啦？那有一些运动可能技巧性高一点的，他可以再支持的久一点。然后如果你是需要一些呃创造累积的那种工作啊。那你可能这个发挥到你的成熟期呢，可能就会稍微慢一点点。比如说，可能35岁、40岁，根据你的工作类型而有所不同。但是从你工作的时间开始到你算起来啊，好到我们现在这个年纪， 4 0岁到50岁左右的这个情况底下，正好就是处于一个马上要走下坡的那个感觉，所以你会有一些些这个。所谓的中年危机，那不是只有发生在一般人身上啊，像一些呃诺贝尔奖的得主，比方说，嗯，有一个物理学家叫做狄拉克，好吧，那如果你想要知道狄拉克是什么，就是反正他是一个跟量子力学有关系的物理学家，好，那你可以去 Google 看看这样子。那当然，他就是发现，那他其实很年轻的时候呢，就创造了出。一篇他足以得到诺贝尔奖的论文，但是在之后呢，他拿到教授的这个终身职之后，他就再也没有办法有任何突破性的呃发表了。所以能够累积就是呃毕其功于一役，然后就是你你把你的累积呢在一篇文章里面，然后发表出来，然后产生一个足以影响后世的。很多那种旷世巨作，那不是只有在科学，音乐家他们也是这样。比如说巴哈也是，那他后来变成是一个指导者的角色的时候，其实他也对后人产生了很大的影响。但是他呃，在前面的那些呃创作啊，已经没有办法像他年轻的时候那个样子了。所以这个时候，你会处于一种心态，就是你可以。呃，没有办法接受我已经开始走下坡了，然后呃，为这件事情感到非常的焦虑，觉得我自己已经不再被需要了。但是也可以换一个角度去想说，说那我可能会呃成为另外一种不同的角色，在我的这个整个生涯上面。所以到了这个四十岁、五十岁的这个年纪的时候啊。嗯，如果感觉到自己开始走下坡的时候是很正常的，但是这个时候怎么样去面对？那你可以开启另外一段的职业的曲线，这件事情，那就是这本书主要在跟大家说的。因为呃，聪明跟智慧其实是两件不能够画上等号的事情。那我在上一期的节目里面呢？还是在上前，反正就是在之前的集数里面有提过，我其实是呃有一点想要换工作，其实也不是有一点，是相当想，所以我在寻找一些呃可能性跟机会，那也许就是再过个五年之类的这样子啊。那么最一开始的时候，其实是真的因为很想要逃避这个工作，所以我想要换。但是后来就开始会变成是说，我希望能够给自己一些新的呃挑战，因为坦白说，我目前在做的工作其实就是这样，嗯，收入还过得去，可是当你累积到了一定足够成熟的经验的时候，其实做的事情我就觉得都差不多，但是并没有激起新的火花，也并没有觉得说很快乐。那当然，我也可以，我也可以觉得说很忧郁、很不满对于现状，然后就是有种消沉、愤世嫉俗的。但是我也可以，呃，换一个角度说，也许去尝试一个新的可能性，这样子啊。好啦，那这就是看这本书的一个心得。所以有机会的话，各位可以去找来看一下。我个人是觉得说呢，嗯，它是一个我还能够。愿意持续阅读下去，然后不会很快就感到无聊的。呃，一般来讲，我在看的书的类型大概就分成几种啊。第一种就是那种侦探小说，我其实非常喜欢看侦探小说、推理的那一种。然后第二种就是健身有关系的书，那当然就是讲一些原理的，比如说力学啊、肌肉做动的啊，或者是营养这一这一类的东西的书。呃，蛮 boring 的这样，然后还有时候会看一些财经方面的书啊，主要就是关于那些，嗯，在投资市场获得巨大的成功的人，他们是怎么看待事情的，或者说他们怎么去看待他们的投资这样子啊。然后，呃，心灵励志的书呢，当然就看的比较少一点点，然后也会看一些历史的书籍，大概大概就是着重在。这几类啦，所以，嗯、呃，这种比较跟心灵有关系的书籍呢，是我蛮难得会觉得说，嗯，好像可以值得看一看的，因为，嗯、呃，就有点像是我们说你在听一首歌的时候啊，你如果不到那个年纪的时候啊，你听的只是那个旋律啊，然后当你呃经历了一些人生的历练之后，再回过头来听那些歌曲的时候。你会感觉到特别的不一样，因为那些歌词会好像在写你的故事，所以有一些那种呃厉害的作词人啊，他们并不需要堆砌什么很华丽的词汇，然后就可以把这个歌曲写得让人很感动。举例来说，比如说林夕，那林夕是香港人嘛，然后呃。他写帮给陈奕迅唱的那个歌，我有点忘记了，但是粤语的版本叫《富士山下》然后大家有空可以去找来听一下。然后或者是呃李宗盛啊，怎等,等。那有的人会觉得说，这些、呃、情感方丰富的创作者啊，可能就是真的需要很情感的泛滥，所以他会不需不停地找各种不同的对象去做交往。嗯，不然这是另外一回事了。然、哦、后所以。我的意思是说呢，有一些书你可能要到了年纪一定的程度的时候，你才会感觉到共鸣，就有点像是以前啊，新闻在炒说，哎，我们的文言文到底要维持多少或者什么？但是呃，对于学生来讲啊，你在当下读那些文言文的时候，你只会觉得这些东西是为了考试。可是呢，嗯、呃，等到你经历了一个人生的历练，或者说受到社会的荼毒。然后你再去看那些文章的时候啊，你会多少、呃、感觉到说，嗯，他其实有他想要表达的意,意境啊。嗯，举个简单的例子来讲，我们经常会说的“举杯邀明月，对影成三人”，但是如果你去了解这个实际上的意境的时候，其实只有一个人。那么对于现代的人来讲，很常会是，比如说晚婚啊，或者是说既不谈恋爱也不去交朋友，也不干嘛干嘛。所以你在做很多事情的时候，你就会真的只有一个人。那有一些状况就是只有一个人的时候，才能够有一些深刻的体悟跟感觉的。好，那我们就进入今天的节目话题。OK， 那这一次的录影呢，我是我已经有拍成影片了，所以如果你没有看过的话，可以到 YouTube 上面去找来看一下。那我这一次录影呢，是去到宜兰县大同乡的韩西部落。那韩西部落的话，是一个泰雅族的部落啦。然后基本上它的历史是这样，就是说早期呃，在日本人统治台湾的时候，因为他们会对原住民有一些比较。积极的管控作为嘛，所以有一些原住民他们就会被迫迁离他们原本的地方，然后呃搬移到别的村落。那以桃园地区来讲啊，有一些呃像拉拉山就是泰雅族比较多，然后呃翻过一个山头到宜兰之后呢，呃宜兰这边也有一些泰雅族。然后追溯这个来源的话，他们其实是比。呃，汉人更早出现在兰阳平原的。好，那这个呃，韩西部落呢，它其实是一个三面环山的部落啊，所以它其实是山谷里面的一个、呃、原住民部落。这样，好，那这个部落其实是车友的家里开的，所以我就是去尝试看看露营，因为这是我的第一次机车露营，所以我并不确定说我会不会喜欢。那我的上一次露营呢，其实是跟呃前辈、职场上的前辈一起去的。坦白说，那一次的经验，嗯，就是让我觉得露营这件事情没有非常的吸引我，因为它是一个那种 family 的局，就是几个家庭带来，然后呃，大人就是吃东西、聊天、喝酒。然后小朋友就是小朋友带大的小朋友带小的小朋友，然后去玩一圈这样。对我来讲，我都会直觉理解成为就是爸妈不想要带小孩的时候，所以让别人的小孩来带自己的小孩，有一种像是那种互利共生的那种感觉。啊，就这样讲，有点像是说树干上面会长满一些蕨类或爬虫爬藤嘛。然后因为树干长得够高，所以他们会啊，这个好像没有互利，对。嗯，一时之间想不到比较贴切的例子，但总而言之，我是这么想的。那因为呃，小孩我也没有，然后嗯、呃，家庭我也没有，所以我很难融入他们。其实坦白说，因为他们在晚上的时候很认真的做一件事情，叫读书会，然后聊的就是一些亲子教养的东西。哦、oh, ，所以 O M G， 我真的没办法参与这样的话题。这样，好啦，那我这一次呢，尝试用我的摩托车，然后载了一堆露营装备去啊。其实，嗯、呃，去完之后可以了解到说，为什么露营这件事情这么的有魅力。好，那首先先来跟大家谈一下，你如果想要尝试你的第一次露营的话，你该准备一些什么？那么很多的露营区其实它都会有提供露营装备的租借，所以你自己完全没有装备也没有关系。当然呢、啊，我这里不用不讲那种就是呃比较奢华方式的，就是你可能呃已经搭好一个露营车了，不是搭好，就是有准备好一个露营车了，或者是说呃改造一个什么。可能水管的空间，然后让你住进去啊，然后你只要负责可能稍微简单的野炊一样。呃，如果是这种路线的露营就不在我的讨论了，因为我觉得它就是必须要包括了搭帐篷这个过程。那如果没有说呃不确定说自己会不会之后再继续录下去，不买也是一个选择啦。可是我觉得那跟自己拥有一组露营装备，但是你没有用上。我觉得多少还是有一点点差，所以我这次就是在网拍上、电商上面呢去找一些呃否那个初初心者的露营品牌，然后买进来这样子。所以这是关于装备的部分，我觉得可以这样讲。那装备的部分，我大概会把它分成三种不同的呃方向。第一个就是你的睡眠系。也就是说，你要去露营的话，基本上你一定要有帐篷嘛。然后你一定不可能带棉被出去，所以你要准备睡袋。那我们睡在地上，你直接跟地面接触啊，因为晚上的时候地面会真的会有一些湿气跑出来，所以直接接触到地面其实对健康并不太好。所以你要有一个睡垫。那有些人会习惯需要有枕头嘛，所以你还会需要有一个充气的枕头。对，那呃，跟地面隔离的动作啊，除了帐篷本身之外，你可能还会需要一块防潮地垫这样子。那这个是必要的哦，因为你隔天在收帐篷的时候，你会发现，哎、欸，即使其他部分是干的，可是最铺在最底下的那一层地垫，它会里面凝结很多的水珠，所以这个点是必须的。所以睡眠的东西大概就会讲，那额外才会考虑说，你是不是要。嗯，买什么电热毯？因为露营区基本上有供电，这是基本的啦。然后你还会需要什么其他东西？就是去露过之后才会知道。那基本的就这样。然后再来的话就是炊事啊，所以如果你要煮东西露营的话，就是需要很多时间去打发，所以你要找事情来做。所以煮东西就是一个很好打发时间的事情。那要煮东西的话，一定要有桌子嘛，一定要有炉具啊。然后讲究一点，可能要自己带刀，然后椅子。对，那因为通常会在晚上的时候煮啊，所以你一定至少要有灯。露营区的灯，它通常就只是让你看一些，嗯，就是呃。边边的位置啊，免得你跑到什么围墙旁边了这一类的有点危险这样，所以你起码要灯，那灯可能一盏可能还不够，可能要两三盏吧。然后呃，瓦斯啊这些的，然后就是吃饭会用到的东西，然后当然还有食材。那以我这一次的话呢，我是到附近的就是快要前进露营区的时候，我去全连买了我要吃的食材这样子。好，那这就是呃。炉具的部分，呃、就是炊事的部分，然后再来呢，以现代人来讲啊，一定都离不开的就是电。那露影区基本上有供电，有提供冰箱，这个都还算蛮基本的。所以，呃、你起码要有延长线，然后你的一些呃会带去的三 C 用品，手机、平板，甚至有些人会带投影机。<笑>喇叭这些，就是有点把家里会用的娱乐中继都搬出去了，所以你就会需要有些充电的。那如果呃讲到这个电器的部分啊，如果你要买一个否电露营用的延长线，其实，在家里也可以用，最好去找上面有 USB 插孔的。那如果可能再高档一点，你的 USB 插孔最好还是要支援快充，这样，因为你的电器用品会需要充电的，可能会不少。好啦，那大在做完这些准备之后呢，就是决定你要用什么东西载过去嘛。那以我是摩托车来讲，我就是必须呃拿一些防水袋啊，好好的把它固定在我的车上，所以我会需要一些绑带。那我用的是有点像你在货车上面看到的那种，但是没有那么粗啦，就是一些呃那种绑绳，然后把它固定在，我，然后还有一个箱子这样。那么大致上的准备呢，到这里就是告一段落了。然后你去到露营区之后呢，哎、欸，当然就是准备好你自己的心情那以我自己来说啊，我其实真的觉得蛮开心的哦，因为我在呃露营区的时候，因为我上一次搭帐篷已经是我当兵时候的事情，那大概快十几年前了，而且那个时候当兵是。搭那种行军帐，然后帆布超硬的那种，绝对不会是自己一个人可以搭得起来的。那我搭帐篷就花了一点时间嘛，然后搭完之后，好吧，看起来也看，快要下山了，就哪里也没办法去，我就开始坐在那边喝咖啡，然后冲咖啡，然后坐在椅子上发呆，然后看那个云飘来飘去啊，然后有点像是男生坐在家里的沙发看电视，如果看到好笑的时候，你会看到嘴巴开开的。我差不多就是那个状态，然后、嗯，呃，但是因为没有电视可以看，所以我是嘴巴开开了，但是两眼无神这样放空这样，我突然觉得超爽，就是说我,我好像没有刻意特别去做什么，然后就觉得这心情真的太赞了，嗯，然后。终于就可以体会到说哇，原来露营为什么这么多人会对这件事情着迷？那因为它基本上就是一个，你可以团体做，你也可以自己一个人做，都会很有乐趣的那种感觉。如果要讲的比较露骨一点，就跟做爱一样，你可以好可以很多人做嘛。好，然后这个举例不好，就是。啊，吃火锅好了哈，吃火锅吃烧肉这样，你可以很多人一起吃，然后你也可以吃那种单人的，然后你就会觉得，哎，感觉只要那个风景啊是好的，你心情就会觉得很开心。那我在影录影区的时候，因为我阴错阳差选到的位置就是，嗯，刚好跟其他人都离得很远。那个录影机其实还算不小，然后，呃，他们都有。几就会有一个露营区的营位呢？就是大家都集中在那里，也不知道为什么他们都选那里，这样。那只有我在别的地方，然后就阴错阳差的行程，是我离他们很远，所以彼此是不会互相干扰，然后我也不会跟他们互动。我觉得这感觉超赞，就是嗯，没有人烦我，然后我想做什么做什么。但有的朋友就会觉得说。那不是跟你在家里是一样吗？你自己一个人住，所以没有人烦你，你不是想做什么就做什么吗？对，但有一个革命性的不同，就是我不会没事坐在太阳底下喝咖啡啊。但是在露营地的时候，我会。我觉得阳光是一个很很神奇的东西哦，就是它它会带给你温暖的感受，然后你身体热起来的时候，你心情也会觉得格外的放松，这样子。所以我，我我我就觉得哇。嗯，经过这一次的实验之后，我真心觉得露营是一件很不错的事情。然后，呃，那些花钱买来的装备呢，哎、欸，应该不会浪费掉，因为起码我可以再，我应该还会再录个录个呃十次以上吧。对，那总而言之呢，就是觉得露营超级赞。所以，如果你没有试过露营的话，我会推荐大家给自己一个机会去试试看，说不定你会发现新大陆，然后爱上这个感觉。好，那这一期的节目呢，就先聊到这边。如果大家有什么露营的推荐地点，或者是呃，根据露营有什么经验的分享，或者是你想要尝试露营的话，都可以在留言的地方跟我们讨论，然后我们可以一起交流一下。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。